0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Kanske det är de som ska vara ihop. Och då händer det här för att de båda ska skilja sig
0: från sina partners och bli ihop. Eller så måste hon helt enkelt ta den risken att hon kanske blir ensam. Elskaren väljer sin partner och hennes man förlåter inte henne. Men det är lite också så att... boy, voj. Uh. No. no, boy, boy, Anna.
1: Ja, vi har ju sagt det här med att ni får väldigt gärna skriva in till oss ifall det är så att ni kanske sitter och grunnar på ett dilemma. Ty tillsammans så är vi ju mindre ensamma. Och det har faktiskt Miranda gjort. Miranda heter antagligen någonting helt annat. Och om du heter Miranda så, sorry, vi bara hittar på det namnet för att du har någon person att referera till. Men vi har alltså ingen aning om den här personen Vad vi ska pricka in rätt namn. Ja, det ska vara lite ja. weird. Men, men vi har hittat på att det, dagens... Det ja, dagens brevskrivare heter Miranda. Och Miranda skriver så här. Hej, relationspodden. Jag vet inte vad jag ska göra av mig själv. Jag är en så dålig människa. Jag är gift och jag har haft ett förhållande med en annan gift person, men vi hade aldrig för avsikt att lämna våra respektive. Nu fick hur som helst min älskares partner reda på vårt förhållande, så vi måste göra slut. Och jag är så sönder. Men har jag rätt att vara det? Jag menar, det är mitt eget fel och min egen dumhet- den som säger leken ger den ska leken tåla inte sant men hur ska jag processa det här jag kan ju inte tala med någon om mina känslor. så jag går bara omkring hemma och låtsas att allt är bra fast jag är trasig inom inte blir det någonting av jobbande heller jag lyssnar bara på sorglig musik och försöker låta bli att fullgråta hur kan man hela sig själv när man inte kan berätta vad som står på och inte få tröst av någon och vi la ut det här brevet i sin helhet i ett sådant här ett formulär på svenska.yle.fi
0: och en del av er har berättat om lite liknande scenarier. Andra har gett råd till Miranda och lite tankar kring vad hon borde göra. Så det blir lite av varje här i det här avsnittet. Eh, vad vi ska diskutera är kanske då förbjuden hjärtesorg eller vad man ska göra när man går omkring och, och har en sån här skamlig hemlighet och inte riktigt kan prata med en kompis
1: eller med sin partner. För att man också känns. Det är en jättejobbig situation. Vanligtvis så brukar man ju kunna lätta sitt hjärta då. Att man går hem till en kompis och så dricker man lite vin och, och gråter ut och ältar. Och det här brukar hjälpa lite. Men, men om man bara har sig själv. Jag, menar, jag, vet, jag och någon vet hur, hur lätt det är att man liksom på något vis slå knut på sig själv in i sina egna tankar. Och det är jättesvårt mm. att, att på något vis få någon redsida på det. Så vi skulle försöka att med gemensamma krafter hjälpa Miranda- och, och era andra också som är lite i samma situation- en del av er som skrev var ganska bryska,
0: hade en ganska klar åsikt om, om vad man, hur man ska resonera här. Till exempel Sanning, 24 år, som säger att nej, jag ser ingen rätt i hjärtesorg när man har bedragit sin make, maka eller sambo. Kämmas ska man göra i ett sådant scenario och erkänna för sin partner och hoppas få förlåtelse och aldrig göra om det. Och nu, nu låter jag säkert lite taskig. Jag vill inte på något sätt åldersdiskriminera. Men sanning, just så här skulle jag ha skrivit när jag var 24. Jag
1: tänkte just precis detsamma, ja. Att om man är 24 så då är livet också ganska svartvitt. Ja. Nu vid 43 så har jag märkt att det inte alls är lika svartvitt. Mer, utan livet är egentligen bara en samling av olika gråzoner.
0: Precis, och det kan hända att du, Sanning, kommer att tycka så här livet ut. Det är inte så att jag vill på något sätt säga att när du blir lika gammal och klok som jag kommer du att förstå, men i alla fall... Jag har nog kanske gått från det här att se... Man hade en ganska hård moral som yngre. Eller åtminstone jag. Och nu är jag nog kanske mer så där att jag... Mm. att man liksom ser båda sidor och ser det jobbiga hitom och dit om. och det, livet blir kanske inte lättare av att man liksom inte är så här tydlig i sina
1: åsikter men i alla fall mm. ja. och så tycker jag också i en egen bekantskapskrets och, och vart efter livet händer så märker man ju också att sådana här uh, scenarion så det är ju ingenting som man väljer vi var lite inne på det också i förra veckans uh, podd då vi talade om att om det är den som gör slut som alltid är boven och det, det är inte så svartvitt alltid för att det är ofta någonting som har lett fram till det och att jag tycker att jag man blir, desto större förståelse har man också för att det har blivit som det har blivit.
0: Mm. Uh.
1: En del av er som sagt skrev ju om att ni har kanske
0: lite så här, kan relatera till det här för att ni har någonting lite liknande på gång. Till exempel Brandmannen 36 skrev att jag har en singelkompis som förstår mig bättre än vad min fru gör. Vi har skickat hemliga meddelanden till varandra en längre tid. Det hjälper oss båda att orka med vardagen och det kanske också ger lite spädning. Vi pratar om allting och någon gång har vi också träffats i smyg, men vi har ännu drag i gränsen vid långa kramar. Jag tror att vi båda vill mera, men vi har nu kunnat hålla oss. Vi tänker båda på hur upp och ner allting blir- om vi släpper känslorna fria. Jag skulle bli så ledsen- om vi var tvungna att sluta ha kontakt. Mm. Brandmannen som lekar med
1: elden. <laughs> <laughs> Verkligen. Men, men man tänker att han om någon- som borde ju kunna hantera elden.
0: No, det verkar ju som att, att han kan det- och att de faktiskt än så länge- har kunnat dra den här gränsen- men det här är ju också en, en väldigt
1: jobbig situation- det är ju det liksom för att du har ju fått egentligen en ny kompis eller en ny riktigt god vän i den här singelkompisen. Mm. Och, och egentligen så är det ju inte något fel i det att du har en, en god kompis som är singel men det är ju kanske det just att det verkar finnas den där attraktionen där att, som han, sk- han skriver det, att uh, om vi skulle släppa känslorna fria det vill säga att det finns en attraktion, det finns en längtan efter mer och då är det ju nog, ja jag vet inte du, man vet ju hur det går liksom. Det är lite som att du har just dragit fram kolgrillen ur föråret den här tiden på, du är på året. Du på de här eldmetaforerna. <laughs> eldmetaforerna. Här nu, ja. Och så tar du fram, då din, det brinner lite dåligt så sprutar du lite grillvätska dit på. Och vi vet ju alla vad som händer, det säger mm, mm. Och sen så exploderar den där kolgrillen. Men det kan ju vara härligt. Och det kan har det här bli... hänt dig ofta? <laughs> men det kan ju vara l- sen när Och det får egentligen liksom fart mm. på den där elden. Så kan det bli underbara grillade korvar eller biffar sen på den, vet du. Ja,
0: men det här... <laughs> jag funderade på här korvar. av det? korvarna och biffarna. Mm, jag blir lite hungrig. Men, jo. Ja. men det här är ju kanske något som vi har diskuterat här i podden i ett tidigare avsnitt också. Att vad är egentligen otrohet? Är det då när man är... Ja, man... man klär av sig nakna och har sex, det är då man är otrogen. Eller är det det här att man redan börjar liksom säga att jag på något sätt konnektar med en annan person bättre än med min partner? Är det någon sorts liksom mental
1: otrohet det här som, som pågår här? Jag tror att som jag ser det så sitter nyckeln i ett ord i brandmannens brev och det är hemligt. Mm, mm. Vi har skickat hemliga meddelanden. Vi har, träffats, vi har träffats i smyg. Jag tycker att det här är en ganska stark indikator på att du vet att det här är inte okej. Okay och att det ska inte falla i god jord om din käresta skulle få veta det. Så att där tror jag nog att svaret finns. att är det här nu liksom okej okay eller inte? Brandmannen verkar uppenbarligen inte själv tycka att det är okej. Okay, fanna Så skulle han ha sagt det. Hej, jag hittat en jättekiva ny kompis som jag tycker om att umgås med. Men kanske det lite är så krast att... Jag tror inte att ni för evigt
0: kommer att kunna fortsätta umgås så här och att ni ändå drar gränsen vid de där kramarna. Utan
1: nu måste du ju i något skede nu kanske börja välja mellan den här kompisen och din partner. Det var faktiskt en brevskrivare som hade skrivit inom det här: Att det finns liksom en, en tidsgräns och ett tydligt, en tydlig manual för hur man ska göra. Vi kan kanske återkomma till det lite senare. Ja, det var intressant. Det har jag inte känt till, men, men det var faktiskt ja,
0: det, det brevet tar vi lite senare. Men här hade vi också en anonym brevskrivare som faktiskt har varit i en, en jobbig situation. Kan du läsa det du, Hanna?
1: Mm. Mm-hmm. Jag är lärare och jag blev en gång för cirka fem år sedan förälskad i min elev. Han hade just fyllt 18, så på så vis så var det ju inte så förbjudet, men jag var ändå 15 år äldre. Det här var det värsta jag har varit med om, för känslorna var så starka och samtidigt så var ju allt så fel. Jag tror dessutom att mina känslor var besvarade, sådana signaler fick jag i alla fall. Och detta höll på i hemlighet i ett par månader tills eleven ifrågetog studenten och lämnade skolan. Det hände aldrig någonting mellan oss, det skulle jag aldrig ha tillåtit. Men känslorna, blickarna och tankarna fanns ju där hela tiden och ibland så stor grät jag i bilen hem från jobbet. Det tog tid att glömma det här och fortfarande så hände det någonting i mig när jag skriver detta. Men jag visste ju redan från början att det var och förblev någonting som jag aldrig kommer att kunna avslöja eller göra någonting av. Nu råkar jag vara lyckligt gift dessutom och ha barn och är på alla sätt och vis en ordentlig person och det som hände inom mig då för några år sedan har fått mig att inse hur liten människan är då de verkligt stora känslorna dyker upp.
0: Åh, vilken tung situation. För här har vi ju en person som inte gjorde någonting fel. Man kan inte rå för sina känslor. De spelar riktigt underliga spratt ibland. Och jo, visst, det här med lärare och elev, det har vi ju gjort ett helt avsnitt om faktiskt, sån förbjuden kärlek. Det, det hände för det första ingenting och för det andra var den här eleven ju faktiskt då myndig, som hon skriver här. Så fast det nu kanske inte sådär ett, ett vanligt scenario, utan i presidentpalatset i Paris, så har har ju inte egentligen hänt något farligt alls. Men så tungt att gå ensam med de här tankarna. För jag förstår riktigt bra att inte till sin bästa kompis så säger man att får jag älta en grej? Att jag är nu jättekär i den här 18-åriga killen som jag
1: undervisar i historia. Liksom. Mm. <laughs> ja, för, för det, det är ju så fel det och, det här är just, ju ja, och det är just det här med liksom att den ena är beroendeställning av den andra. Men konstigt att de inte ändå gjorde någonting av det här sen då han hade tagit studenter och slutat skolan. För nu har jag ju hört om sådana historier också där det verkligen sen har blivit Men hon är ju precis ordentlig. No, hon är ordentlig och ja. hon karpar upp sig skolan där. Skolan har varit singel så skulle det kanske ha kunnat gå
0: att ge honom några år till och sen se om det skulle ha hänt någonting. Men, mm. men hon, hon var ju upptagen och
1: han var... Väldigt mycket yngre. Men man känner, det är nog någonting med det där med ålder också. För man kan nog känna sig väldigt syndig. Jag hade just då jag var liksom nyseparerad. Det här är typ tio år sedan nästan. Så kommer jag ihåg att det jobbar en sån här jättesnygg man på dagis. Och jag och den här dagis... Vi kan kalla Pelle, vi brukar kalla alla mina karar för Pelle. Så vi kallar ja. även det här Dagis Pelle. Väckans Pelle. Väckans jobbar Pelle. Dagis. han jobbar på Dagis. <laughs> och vi brukar prata ganska mycket, vet du, man hämtar och lämnar och sådär. Det var nu lite blickar och så här. helt platoniskt. Men i alla fall att man, nu bara, man märkte att det fanns ett intresse. Och då gjorde ju jag sådär som man alltid gör. Det vill säga att man börjar stalka någon på sociala medier. Mm-hmm. <laughs> jag hade tänkt att, jag var då kanske 36, tror jag. Och jag tänkte, nu han är kanske 25-26 Det det var min uppskattning. Och sen så började jag titta på på sociala medier. Och den våren så skrev han studenten. Oj då! (laughs) Och då kände jag, då kände tant Hanna sig väldigt gammal. Och sen så var det liksom där. För där var det på något vis att det det kändes bara som så fel också. Det kändes som ett rov Sådär. Ja. Men, men jag har märkt att han, han följer mig fortfarande på sociala medier han brukar likea allt för att jag sätter ut så. No. kanske det blir, nu vet du, vi båda har vuxit till oss med hälsningar till bodden. Ja. På, ja. på hon har inte helt glömt det ännu <laughs> nej, kan... inte så jag kan <laughs> Nä, förstå det, det där liksom, att och speciellt just det här med ålder så kan ju göra att det känns lite ännu mer syndigt ja Precis.
0: Men vi upprepar vårt vanliga mantra så länge båda är, är vuxna människor och med på noterna så, så är det mesta helt okej. Okay. Mm. Ja, uh, jag hoppas kanske att du är anonym ny men då kanske det var lite skönt att skriva till oss om det här. Och, och här får du i alla fall en, en rejäl skopa med, med sympati. Det där var ju en jättejobbig situation och kom nu ihåg att du gjorde inget fel. Du hanterade det här ju liksom by the book. Du gjorde absolut ingenting tokigt. Och man kan inte rå för det där att Ibland någon börjar någon se hemskt tjusig ut i en ögon och det, det hettar till vid opassliga tillfällen fast man är lyckligt gift. Inte kan man göra någonting åt det.
1: Nej. Nu vet man ju att det inte är helt rätt, men vad gör man? Ja, och det, det tror jag nog att alla som, som har varit med ett tag vet att det, det är nu sånt som händer. Uh, vi skulle kunna ta och, och fundera lite vidare på det här och, och få en lite annan syn på historien med det här med att, att man kanske då har haft uh, någon annan. Men sen ändå faktiskt hitta tillbaka till varandra. Vet du lite att vad är, vad är det som hände sen efter sluttexterna? Precis, och här tror jag ju faktiskt att det är den bedragna som har hört av
0: sig här. Gråta och förlåta 46. Hemlig kärlek är underbar och kan till och med ge relationen ett lyft, men oftast blir det tvärtom. Men man har alltid rätt att sörja och kropp och själ behöver bearbeta sorgen oavsett vad det är som har orsakat den. Dessvärre kan jag tycka att det nog inte går så lätt om man måste gömma den för sin partner. Jag önskar de som sörjer i hemlighet mycket styrka. Jag och min man gick igenom det här tillsammans istället. Han klarade inte av att hemlighålla det han hade gjort. Och det tog tid, men vi är båda starkare, både som par och som individer idag, efter det att vi tog oss an hans sorg som sedan blev
1: vår gemensamma efter att han berättat. Så uppenbarligen kan man också jobba sig igenom en sån här grej och jag tycker vi har talat om det tidigare också någon gång att, att det kanske är en sån här otrohetssituation eller om den ena får veta det, att det driver ju allting till sin spets att man mm. hamnar liksom att välja man hamnar att hur ska vi egentligen ha det man börjar kanske värdesätta den andra men hej att jag, jag har haft helt fel i huvudet att vad har jag gjort att du är ju den jag vill vara med om båda verkligen vill fortsätta tillsammans så finns det ju alla möjligheter att man kan göra det mm. men det kräver nog arbete, det är nog helt klart Absolut och jag tänker också på det här att om en
0: partner skulle ha varit otrogen- om henne skulle bete sig som, som Miranda- som skrev till oss här först. Så vad är sen kivogare. Det är att man har en partner som går omkring- och, eller som kommer hem och säger att det här har hänt. Jag beklagar. Det var ett misstag. Jag älskar dig. Förlåt mig. Eller att man har en som går och lyssnar på liksom sorglig musik- och är så där, nästan intill gråten hela tiden i ett år- men inte säger vad det beror på- mm. Men, ja, men berätta eller inte. Det var ganska många som tog upp den, den saken också här. Till exempel Pekka 49.
1: Man har rätt i alla sina känslor och vi behöver känna dem fullt ut för att bli kvitt dem. Sen så går det säkert att diskutera moralen i denna handling men allting är inte svart eller vitt. Miranda behöver nog bearbeta sin sorg för stänger man in känslor som dessa leder det helt säkert till andra besvär i framtiden. Jag tror också att hon behöver berätta för sin partner. Jag vet att det inte är lätt men att bara fortsätta att leva tillsammans som ingenting skulle ha hänt tror jag inte bra för någon av dem.
0: Jag tror jag lite håller med Pekka här. Mm. Um, liksom inte, inte Behöver man ju kanske som partner nu få reda på varenda en liten flört som den andra har haft för sig. Men om det här nu ändå, vi talar nu alltså om det här Mirandas case här då. Det ändå var liksom en, en kärlekshistoria som tog slut och fick henne att omvärdera väldigt mycket och som just nu får henne att må bra så borde kanske den där partnern få veta. För det här är en så stor grej som är
1: på gång i henne just nu. Att det angår den här partnern i så hög grad. Mm. Det är lite svårt det där. Att, att veta att ska man berätta. Och för vem gör man det egentligen? För det kan ju vara sådär. Ska vi säga att du har åkt på konferens, nu är det lite svårt förstås, för det är svårt <skratt> ja. att vänstra på konferensen där hemma. Alltså, vi så och blinkade på Zoom idag ja, ja. Jag och den här snygga konferens. Ja. <skratt> du vet inte heller. Ja, <skratt> men om man tänker att, du har, det, har, säga att det har hänt en sån här, ett one night stand, du har, du har legat med någon lite på någon fest och, mm. och det var en engångsgrej. Det kanske inte hela värden Och jag skulle kanske inte berätta heller en sån sak. Om det verkligen inte betyder någonting. För då kan det vara att du bara behöver liksom lätta på ditt eget dåliga samvete. Men att slutresultatet blir så otroligt mycket skit att det kanske helt enkelt inte är värt det. Att då är du skyldig att bära den här skammen, skammen och mm. den här skuldiga skuldkänslorna själv. Ja, om det verkligen är så att du för dig själv inser att det där var ju världens
0: misstag. Jag vill inte ha något att göra med den här människan jag hade det här one night stand med. Då är det liksom en lite annan grej än om man faktiskt har varit dödkär i en annan och håller
1: på att försöka komma över den. Mm. Det är ändå liksom en stor skillnad. Där. Det är en helt annan grej då, mm. där ska jag säga. Men äh, jag vet inte, vad tycker du Eva? Vad borde det här Miranda berätta åt den här gubben sin...
0: Jag vet inte riktigt heller. Men vi kan se här ännu, kakmonstret tangerar ju också det här. Vi kan kanske ta det brevet först så kan vi fundera vidare sen. Vartåt vår moraliska kompass nu pekar denna vecka. Kakmonstret skriver, man får vara ledsen. En hemlig kärlek är ändå kärlek men jag vill ändå säga till lyssnaren som skrev in lämna din man. Om du blir hjärtekrossad för att din otrohetsaffär tagit slut, då har du nog hjärta någon annanstans än hos din man. Det är tungt att riva upp ett äktenskap samtidigt som man sörjer någon Annat, men det är lika upprivande att hålla uppe fasaden som att allt skulle vara bra. Jag fördömer inte otrohet. Jag tror allt har en historia bakom sig. Orsaker som bidragit till det skedda. Man får göra fel. Men försök att ställa allt till rätta nu när affären ändå har tagit slut. Överlag lagbordar det aldrig gott att ensam gå med grubblerier och sorg. Det kan leda till depressioner
1: och ännu värre ödesdigra konsekvenser. Mm. Så jag är lite inne på samma linje som Pekka där också. Det här med att, att, att kväva den där sorgen och liksom trycka ner all den här hjärtesorgen att det här kan leda till att din, hela din kropp och din själ kan börja reagera på det.
0: Ja, och att det här dåliga samvetet kan bli liksom en jättegrej. Det, det är hemskt onödigt att, att dra på sig en, en depression. Mm. <laughs> jag menar, du och jag har båda varit där och, och det, det är inte kul. Cool. Ja, det är inte kul. Cool. Nej, så att om det kanske skulle kunna gå att mota Olle i grinda genom att prata med någon. För jag tror att det som behövs här är ju då en ventil. Och Är det då partnern eller skulle det vara en, en terapeut? Eller kanske Miranda borde hitta en kompis som hon kan börja med att anförtro sig till. Eh, någon som, som du Miranda litar på. att kunna liksom, Du kan berätta om det här. För du blir också för trogen. Jag tror att den här som du var otrogen med kanske var en sån här som du... Kunde använda som en ventil gällande dina känslor om ditt äktenskap. Mm. Men nu är han borta då. Han har återgått till sin partner. Så blev det med det. Men har du någon kompis som du skulle kunna liksom berätta det här för? Mm. Så att du liksom lite skulle få bearbeta det. Och kanske få lite klarhet i tankarna. Och sen kanske nästa steg då skulle renta vara att berätta för din man. Att nu, nu har det gått på det här sättet. Och vill du ännu vara ihop med din man. Så... Måste ni ju arbeta
1: på saken om han förlåter dig? Mm. Ja, det kanske är det att, att du kan inte själv liksom bearbeta allt det här- och på något vis komma fram till en slutsats. Att nej, jag vill inte vara tillsammans med min man. Och sen en dag så kommer du hem och säger att- nu är det så här att jag har haft den här affären- och jag vill lämna dig. Att nu tror jag också att det kanske är kystare mot den här din partner- om, mm. om han ändå får en liten sån här heads up. Och som sagt, det är inte sagt att han ens förlåter dig. Men det är ju en, en risk som du måste ta- och det är en risk som du har tagit redan. Jag tror jag sa det förra gången också äh, i förra avsnittet: att det här med otrohet, att många tycker att det är ganska okej. Okay, och inte på det sättet att man tycker att otrohet överlag är okej. Okay, men många kan förstå att hur det blev som det blev. Men att sen att ganska få- vill ta de där konsekvenserna av den här otroheten. Och det är ju där kanske som man kommer till det här att du är en vuxen människa. Du har ändå liksom din partner där. Att du får inte, du får inte liksom bedra den hur mycket som helst. Och kanske, för jag menar, det kommer också att föra er längre ifrån varandra tror mm. jag. Att mm. om du nu har den här stora hjärtesorgen som du går omkring och bär på och han inte vet någonting. Han funderar, vad är det med, med dig? Nej, jag är bara lite PMS. Så att ja, men du har varit det nu liksom i två månader. Ett alternativ kan ju också vara att inte berätta hela sanningen.
0: Jag menar, behöver han få veta alla detaljer om hur läggen det pågick med den här andra och exakt vad som hände och att ni liksom var skälsfränder och, och hade härligt sex och bla bla blad. Kan man också liksom lite, lite dämpa det där och säga att, att jag har nu liksom haft känslor för en annan som har fått mig att inse att, att vårt förhållande kanske inte är helt hundra procent mm. Och sen får man ju se, ta det därifrån då, att hur,
1: <laughs> hur mycket detaljer kräver han att få veta och så här. Ja, det där kan ju vara en grej. Mm. Och sen tänker jag nu så här spontant på, på en, en grej också, att nu den här Miranda som skrev in och vet, du lyssnar på kärle- kärlekslåtar och gråter på jobbet på västern och så här. Så det kanske man gör ett tag, mm. att du kanske också kan se att hur länge tar det? för dig att komma över det. För det kan ju vara att du har liksom- två superakuta veckor. Eller det kanske svider ännu ett par månader. Men sen kanske du märker att- no, sen har du glömt bort honom i alla fall. Att då kanske- det liksom löser sig själv på det sättet men om det pågår väldigt länge och verkligen påverkar din egen relation så nu måste man ju ta tag i det på något sätt.
0: Mm. Man skulle nästan behöva något här katolskt förfarande här att vi biktar hon biktar sig, hon får förlåtelse hon lever vidare men så funkar ju nu kanske inte livet för riktigt
1: alla människor så det är nog svårt. Mm. Hey, men jag har ett tips faktiskt. Du sa, det var det där med, med, med terapi. Och, och Många tänker ju att då ska man börja gå igenom allting från barndomen. Så här. Men det finns ju många olika typer av samtalsterapi. Jag har någon gång varit i, jag kommer inte ihåg vilken form det var- men det alltså handlar helt enkelt om en sån här lösningsfokuserad samtalsterapi. Jag kan kolla upp det där. ifall någon undrar så kan jag sätta det fast i Facebookgruppen. Jag kommer inte ihåg vad, exakt vad det hette. Men det var jättebra för du kommer dit och säger- jag har nu den här situationen, vad ska jag göra åt den- Mm. och så pratar man bara om det då, att du, det kan, och redan tyckte jag på, på två, tre sessioner så fick jag som jättemycket klarhet i det mm. att, att kanske du nu akut bara borde fast träffa någon sån någon samtalscoach eller någon sån här uh, samtalsterapeut och, och få lite bollade med någon Ofta är det ju så med alla
0: problem och allt man är frustrerad över att om man sitter och babblar på en stund och sätter ord på det så kommer man på lösningen ja. helt av sig själv. Men, men om, man inte, liksom, om, om det här problemet är sånt så att man inte kan tala med någon om det så då kommer man ju aldrig, aldrig dit. Inte vet jag om du ska gå ensam omkring i skogen och, och förklara om din hjärtesorg eller vad, vad du ska göra. Ja. Att nu måste man kanske ha
1: någon som lite lyssnar och säger.
0: Hm, och jaha,
1: och vad tycker jag du själv? Ja, ja ett litet bollplank där. Ja. Jag brukar ibland, på tal om det här som du sa Eva- med att, att man brukar själv ha dina svaren. Jag har ofta sagt att mina vänner då vi har älter och någonting. Och så ibland så, så säger jag ju den där vännen då- i princip lösningen på problemet. Och mm. du brukar alltid säga att-, att brukar du någon lyssna på dig själv när du talar? Mm. För ofta har man ju nog svaren- och man vet ju vad man borde göra. För man har en magkänsla och en intuition- och jag tror att det ofta är det att, att vi är rädda för att följa den här intuitionen för att vi helt enkelt inte vågar ta de konsekvenserna för det. Kanske det är så att, att den här Mirandas äh, kompis, kanske det är de som ska vara ihop. Det kan ju också hända att det är så. Och då händer det här för att de båda ska skilja sig från sina partners och blir ihop. Och sen ja. blev det de lyckliga alla sina dagar.
0: Ja, eller så måste hon helt enkelt ta den risken att hon kanske blir ensam. Mm. Kanske båda de här männena försvinner åt, åt var sitt Älskaren väljer sin partner och hennes man följer inte henne. Men det är lite också så att voi
1: äh. voi. No voi no, voi. Hanna. <laughs> det är lite voi voi
0: Nej men. men... Jag tror ju att Miranda är hemskt
1: medveten om det här. No, ja, förlåt. Ja, att... Nej men det, det är ju lite så, jag menar vi är vuxna människor, vi kan inte gå omkring heller och bara vara så att, oj jag är ett oskyldigt offer i det här, du har ändå gjort ett medvetet val. Du har med, du, det är inte så att det har det här pågått en längre tid, du har medvetet valt att vara din partner, Du måste kunna stå för det också. Det är lite woman up nu i det här skedet också.
0: Mm. Jag tror ju att det enda sättet att bli av med det här- eller inte kanske bli av med det dåliga samvetet- men att komma vidare med det är ju kanske nog dessvärre att att berätta. Och då finns risken att han säger tack och adjö. Jag jag vet inte inte hur hur den här partnern resonerar här. Men det är ju inte heller hållbart att länge gå där- och sörja en förbjuden kärlek- det liksom ju på både dig
1: och på den där partnern Miranda. Mm.
0: Ja och jag
1: vill säga det fast jag kan låta lite hård i mina ord. Du har med alla mina sympatier att få sitt hjärta krossat. Eller att du sörjer någon som man inte kan få. Så det, det är inte liksom kul. Cool. Så att jag, jag mm. förstår det. Jag sympatiserar mycket med det. Men att jag menar bara att som vuxna människor så måste vi kunna ta ansvar för våra handlingar. Hej, vi skulle nu här på, på slutrakan kunna ta ett brev. Som handlar lite om just det här med hur det gick sen. För ja. vi utlåder ju här. det finns kanske någon typ av manual eller en tidsbegränsning på hur man ska kunna agera i sådana här situationer. Och äh, vår sista brevskrivare, Kvinna35, har skrivit in om just det här. Jag läste någonstans att ifall den otrogna inte gör slut med sin nuvarande partner
0: efter tre månader så kommer hen aldrig att göra det. Så efter tre månader avslutade jag förhållanden med den upptagna mannen och sa nu vill jag inte att du kontakta mig längre. Det var tungt för jag kände ju att jag inte fick vara ledsen för jag hade ju tagit någonting som alltid var mitt. Jag hade brustet hjärta och dessutom galet dåligt samvete gentemot hans flickvän. Men sen efter ytterligare tre månader gjorde han faktiskt slut med flickvännen. Och vi är gifta idag och har barn. Men jag tror nog att vårt fall är mera undantagen regel. Denna här tre månadersregeln tror jag är bra att hålla sig till om man är den andra kvinnan eller mannen. Men så där annars skulle jag ju aldrig ha trott att det skulle kunna sluta så här. Det här var inte ett bra sätt att inleda ett förhållande. Och jag känner ibland fortfarande dåligt samvete. Hmm. Var intressant, jag menar, de fick varandra till sist men skuldkänslorna hänger ännu med. Ja, att den där börjar med lite sådär shit in. Ja, det börjar med ett vänsterprassel. Det är ju nog lite så där alltid när någon frågar Nå, men hur träffades ni? Så är det ju kiva att säga att oj vet du, det var nu i studielivet och på fester och sådär och våra blickar möttes över dansgolvet. Och, ha, ha, ha. Men att säga att, jo, det var det att per var ju gift med Gunnjärd och jag var ju hennes skolkamrat och, och så per och, och jag så vi fick nu ihop det då en midsommar och, och på den vägen är ja, det ja.
1: ja, och den här min gamla kompis talar inte med mig mera Så det är nu så, så ja. Ja, Men hur är det med då? Ja,
0: ja men vi, vi, det här, vi har ju stugan och... ja. ja, men nu är det ju klart det, ganska många stora kärlekssagor har ju säkert inlätts när en eller två egentligen var upptagna på annat håll så ser det ju väldigt ofta ut och det är ju nog förstås jättesynd om det sitter i de där skuldkänslorna för att man kanske hade tagit fel eller man kanske var ihop med den man skulle vara ihop med då men nu
1: är man ihop med den som man ska vara ihop med nu. Och vi pratade om det också förra veckan. Jag refererar mycket nu till förra veckans avsnitt. Vi har de, sagt så
0: mycket klokt i den här ja,
1: podden. Vi men bara de, liksom buffar bakåt. Men de, men de går ganska mycket ihop i varandra. Så att om det är så att du tycker att det här är liksom intressant så tycker jag definitivt att du ska lyssna på förra veckans avsnitt också. Och jag tror att just att nu senare i livet så de flesta har ändå ganska mycket bagage. Och det finns barn med och det finns sommarstugor. Och det är ganska bökigt det här med att bryta upp och så här så... Men jag tycker det är många kloka synpunkter som, som jag märkte
0: här i era brev. Och jag tycker det är en sak som jag på något sätt tar fasta är det här som flera av er skrev, man har alltid rätt till sina känslor oavsett vad man har gjort för tokigt och, och betett sig illa och varit ett svin eller svik i någon. Så du har rätt att sörja. Är det den känslan som bubblar upp att du saknar den där du var otrogen med
1: du kan inte liksom göra någonting åt det. Du har rätt att känna den sorgen. Mm. Och samtidigt också, kom ihåg att känslor är inte sanningen. Vet du, att en stund så kanske du känner en rivande hjärtesorg. Då kanske du behöver leva ut den. Det kanske då du går ut i skogen och lyssnar på Whitney Houston. Didn't we almost have it all? Och gråter ut din sorg. Och sen kanske det känns lite bättre efter det. Mm. Och sen också kanske sätta...
0: Jag är ju för jag att säga det här med att sätta en deadline. Tänk att nu får jag sörja min älskare i en vecka till. Sen fan måste jag skärpa mig. Om jag då har tänkt att jag inte ska berätta till min man. Att jag kan inte hålla på så här hur länge som helst. Jag måste gaska upp mig nu på på något vis. Och jag skulle nog nästan ge dig Miranda det här rådet att prata nu med någon.
1: någon Är det det din
0: partner eller är det med en kompis eller är det det
1: med någon terapeut eller psykolog. Men prata med någon. Jag ska rådfråga en utomstående för det. Gärna kanske någon som också känner din partner och vet hur han skulle reagera i den här situationen. Jag tror att det kan vara bra att man får en en, en second opinion helt enkelt, en andra åsikt på det här.
0: För det gick tokigt, du vet att det gick tokigt, du är inte alls stolt över det som hände. Men det kan du inte göra någonting åt nu, men försök komma vidare på något vis. Och du har våra sympatier och hör gärna av dig och berätta hur det gick, det ska vara roligt. Ja. Jag kan Oho. säga också att Miranda gjorde ju på det sättet nu att hon inte maila oss det här utan att hon skrev in i ett formulär som vi något det här som handlar om någonting helt annat och det kan man bra göra om man vill vara så här absolut anonym när man tar kontakt med oss. De där formulärerna är alltid det. Vi kan inte på något sätt spåra vem ni är ni som skriver. Om ni skickar e-post till relationspodden att så då ser vi ju vad er e-postadress är men vi säger det inte till någon och inte bryr vi oss riktigt
1: heller. Nej, nej, det är Utom sant. Hanna som gärna ska in på Facebook och titta på bilden.
0: <laughs> nej! Det gör vi inte. Vi vi ser att vi har en sån tystnadsplikt.
1: Ja, det har vi definitivt. Och och, och vi vill tacka er från djupen våra hjärtan för att ni så frikostigt delar med er av era historier. För jag jag är så glad över att vi har den här gemenskapen här i den här podden och i Facebookgruppen. Och det känns som att vi kan kan vara ärliga med varandra. Och och det tycker jag är jättefint. Så tack till alla er som lyssnar och tack till alla er som skriver. Vi hörs väl igen då? Om en vecka, då blir det nya grejer och, och nya tricks. <laughs> Så som alltid.
0: vad man ska hitta på några tricks här? Ett oj, oj oj nej. I mean Anna Bestre challenge. <laughs>